0: Nous sommes en septembre 1943 et Alfred Tom Ford est dans un avion quelque part au-dessus de l'Afrique du Nord. La carlingue est secouée tandis que l'avion traverse une zone de turbulence. Tom Ford espère que la cargaison est solidement arrimée et que les caisses ne s'écrouleront pas sur lui. Dieu sait d'ailleurs ce que contiennent ces caisses, pense-t-il. Des haricots en conserve, des munitions, des grenades, peut-être même une bombe. Ça pourrait être n'importe quoi. Il préfère ne pas y penser tandis qu'il aperçoit le bleu de la Méditerranée à travers le hublot. Il regarde sa montre et secoue la tête. « Je sais même plus dans quel fuseau horaire nous sommes !» En fait, il ne sait même plus depuis combien de temps exactement il est en vol. Son voyage a commencé... hier Avant-hier, peut-être. Il a débuté par un court-vol depuis New York vers le Maine, puis a pris un autre avion vers Newfoundland. De là, il est monté à bord d'un avion militaire en direction de l'aéroport de Prestwick, près de Glasgow, en Écosse. Et maintenant, il est en direction d'Alger, sa destination finale, la plaque tournante des opérations alliées en Afrique du Nord. L'avion entame sa descente. Alors que Tom Ford descend de l'avion, il est saisi par la chaleur qui règne dans la capitale algérienne où il fait 29 degrés. Un soldat l'accueille et le conduit dans un bureau. Il se présente au colonel de l'armée américaine qui l'attend à l'intérieur. Alfred Tom Ford, observateur technique de la Coca-Cola Company, au rapport, monsieur. « Bienvenue à Alger, Tom Ford, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Une partie du matériel qui a été expédié avant vous a été égarée. C'est chose courante, par ici. Je suppose donc que la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'essayer de retrouver cette cargaison. » Et effectivement, au cours des semaines suivantes, Tom Ford traverse l'Afrique du Nord, recherchant les caisses égarées dans les avant-postes du désert. De base en base, il cherche les machines qui manquent à l'appel. Et quand il le peut... Il essaye de quémander quelques pièces détachées auprès des militaires pour remplacer le matériel qu'il n'arrive pas à localiser. En un mois environ, Tom Ford a réuni tout ce dont il a besoin. Il recrute alors une équipe de prisonniers de guerre italiens pour l'aider à construire ce pourquoi il est venu en Afrique. Une semaine plus tard, elle est prête. Une usine d'embouteillage qui permettra bientôt à tous les militaires américains stationnés dans la région pour combattre la menace nazie de profiter d'un Coca-Cola. Alors que les premières bouteilles sortent de la chaîne de production, Tom Ford ne peut s'empêcher de se demander comment il en est arrivé à accepter cette folle mission d'apporter Coca-Cola au cœur même des champs de bataille. Mais s'il veut des réponses, ce n'est pas sur ce continent que Tom Ford les trouvera. L'homme, à l'origine de cette mission, vit à Washington. Et c'est avec ce genre d'idées peu conventionnelles qu'il est sur le point de pousser Pepsi au bord du gouffre. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomig Guillot. Nous poursuivons le récit de « La bataille entre Pepsi et Coca-Cola », une série en six épisodes. Et voici le troisième épisode, le règne du cola. Dans notre dernier épisode, après avoir fait faillite, Pepsi-Cola avait réussi un incroyable comeback, séduisant les buveurs de soda en leur offrant deux fois plus de boissons pour le même prix. Mais au moment où Pepsi reprend du poil de la bête, le monde bascule dans la guerre. Et maintenant, Coca-Cola et Pepsi doivent tous les deux trouver un moyen de survivre. Avril 1941. La journée a été chargée pour le bureau de l'Associated Press à Londres. La nuit dernière, des essaims de bombardiers de la Luftwaffe ont survolé la capitale britannique. Pendant des heures, les bombes ont plu sur les rues et les maisons. Ce fut l'un des bombardements les plus importants depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie de Londres est en feu et il y a déjà des centaines de morts. Les reporters américains s'affairent à rédiger des dépêches qui seront reprises par d'autres organes de presse partout à travers le monde. L'équipe d'Associated de presse a travaillé toute la nuit et est épuisée. Deux de ces journalistes profitent d'un petit moment de calme, bien installés dans deux fauteuils. Quand l'un d'eux le silence. « Dis, tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir, là ?»« Non, quoi ?»« Un Coca-Cola glacé. »« Ah ouais, ça, ça serait parfait. » C'est une bonne idée, mais ils ne sont pas prêts de boire leur Coca. En effet, on ne trouve plus de Coca-Cola en Grande-Bretagne. Et il n'y a pas de Pepsi non plus. » Peu après le début de la guerre, le ministère de l'Alimentation du Royaume-Uni a ordonné aux fabricants de boissons non alcoolisées de mettre leurs ressources en commun pour fabriquer des sodas génériques, conformes aux recettes gouvernementales à faible teneur en sucre. Le gouvernement britannique a même suggéré à Coca-Cola et Pepsi de faire équipe et de produire ensemble une boisson appelée « American Cola ». Mais les deux équipes ont dit qu'elles préféraient fermer leurs usines locales plutôt que d'unir leurs forces. C'est pourquoi, en plein centre de Londres, dévasté par la guerre, on ne trouve plus une goutte de cola. Et c'est aussi pourquoi les deux journalistes américains épuisés sont en train de s'imaginer qu'ils sirotent un coca pétillant et frais. C'est alors que l'un d'eux a une idée, il saute de sa chaise, court vers le télégraphe du bureau et commence à taper furieusement un message en morse. Quelques minutes plus tard, le message du journaliste arrive au siège de la Coca-Cola Company située à plus de 6000 km de là, à Atlanta. Le message dit « Le Coca-Cola n'est plus disponible pour nous, membres de l'Associated Press de Londres. Situation terrible pour les Américains couvrant la bataille d'Angleterre. »« Vous pouvez nous aider. » Pour Ben Olert, ce télégramme n'aurait pas pu mieux tomber. Olert est un avocat diplômé d'une grande école, connu pour son sens aigu de la diplomatie. C'est le lobbyiste de la Coca-Cola Company à Washington. Depuis qu'il a quitté le secteur public, il a mis son charme et sa ruse au service de Coca-Cola pour aider la marque à gagner en influence dans les lieux du pouvoir. Olert n'est pas vraiment le cadre typique qu'on croise dans les bureaux de Coca. Au siège de la marque, on trouve surtout des managers rigides qui suivent les process à la lettre. Olert, lui, est un électron libre. Chez Coca, on se souvient encore du jour où Olert a touché son premier bonus. Ce jour-là, on raconte qu'il a rédigé une lettre de remerciement mais en la terminant par un plaidoyer pour que la société cesse de distribuer des primes car il estimait que c'était une façon injuste de récompenser les salariés. Ça a fait pas mal jaser dans les couloirs. Mais pas autant que la dernière idée d'Olert. Lors d'une réunion des cadres de Coca-Cola, il a lancé qu'il faudrait trouver un moyen de distribuer du Coca-Cola sur le front. Vous voulez que nous fassions quoi J'ai mal entendu, je crois. Olerte se doutait que son idée ne serait pas bien accueillie. Il prend une nouvelle inspiration, remonte ses lunettes sur son nez et se lance une nouvelle fois dans ses explications. Comme vous le savez, l'Europe est en guerre. Les troupes d'Hitler avancent sur le territoire français en ce moment même. Pour l'instant, les états unis ne sont pas impliqués, mais nous savons tous que si ce conflit continue, il y a de fortes chances pour que nous rejoignions la lutte contre le Troisième Reich. Autour de la table, ses collègues acquiescent. Les nouvelles en provenance d'Europe ne sont pas bonnes. Il y a quelques jours, la Belgique est tombée aux mains des nazis. Lorsque nous entrerons en guerre, si cela arrive, il faut s'attendre à des restrictions comme le rationnement du sucre. Des restrictions qui auront des conséquences sur notre chiffre d'affaires, nos bénéfices... ...et même sur notre capacité à produire du Coca-Cola. C'est ce qui s'est déjà passé lors de la dernière guerre. Oui, d'accord, la guerre est mauvaise pour les affaires. Et alors Que pouvons-nous y faire Nous ne sommes que des fabricants de boissons gazeuses, après tout. Mmh, je ne suis pas d'accord. Nous pouvons faire quelque chose. Le rationnement en temps de guerre ne s'applique qu'aux produits de seconde nécessité. Il nous faut donc convaincre le gouvernement et les militaires que Coca-Cola est un produit de première nécessité en temps de guerre. Il faut qu'on réussisse à leur faire comprendre que Coca-Cola stimule le moral, que notre boisson améliore la productivité. Il faut que nous réussissions à les convaincre que Coca-Cola fait partie intégrante du mode de vie américain, un mode de vie pour lequel nos troupes se battent. Pour les dirigeants de Coca, le discours de est totalement insensé. Mais un an plus tard, arrive le fameux télégramme de la Société de presse de Londres. Après avoir vu ce plaidoyer, certains employés de Coca-Cola se disent que l'idée d'alerte n'était après tout peut-être pas si folle. Et un autre événement va précipiter les choses. Au début de la guerre, les Britanniques ont envahi l'Islande pour s'assurer qu'elle ne tomberait pas aux mains des nazis. Puis, les États-Unis ont accepté de protéger l'île. Peu après l'installation des troupes américaines en Islande, le ministère américain de la guerre commande 100 000 bouteilles de Coca-Cola pour les troupes stationnées là-bas. Cette commande achève de convaincre l'état-major de Coca-Cola que l'idée d'alerte n'est peut-être pas totalement farfelue. D'autant que Coca-Cola a tissé des liens étroits avec l'armée. La société accepte ensuite de fournir du Coca-Cola aux bases militaires du Pacifique. Elle bénéficie du soutien des commandants de ces bases, qui préfèrent que leurs troupes se détendent avec un Coca-Cola plutôt qu'avec une bière ou de l'alcool. L'entreprise fait aussi une promesse audacieuse aux militaires. Elle fournira 500 bouteilles de Coca-Cola à chaque garnison américaine où qu'elle soit stationnée, peu importe ce que cela coûtera à la société. Toute l'entreprise se met en ordre de marche. Coca-Cola se prépare pour la guerre. Le 7 décembre 1941, le Japon, à l'image de ses infâmes alliés de l'Axe, a frappé le premier avant de déclarer la guerre. Décembre 1941. L'Amérique est encore sous le choc de l'annonce de l'attaque surprise du Japon sur Pearl Harbor. Mais le gouvernement ne perd pas de temps. Six jours seulement après l'attaque, le gouvernement impose des restrictions à l'utilisation du sucre pour produire des denrées de seconde nécessité. C'est l'heure de vérité pour Alert et son plan. Peut-il réellement convaincre Washington que le coca est un produit de première nécessité Multipliant les réunions au sommet, Hollert essaye de faire entendre ses arguments aux fonctionnaires et aux politiciens de Washington. Mais il ne réussit pas vraiment à convaincre. Il réussit toutefois à faire nommer un cadre de Coca-Cola à la commission de guerre. Mais même avec un complice dans la place, rien ne change. Olert fait campagne jusque dans le bureau du vice-président. Mais la réponse est toujours la même. Non. Au printemps 1942, l'impact des restrictions sur le sucre commence à se faire sentir sur les affaires. En raison de la pénurie, la production de Coca-Cola est au ralenti partout en Amérique, au grand âme de ses millions de consommateurs. Pour Coca-Cola, la situation est catastrophique. C'est alors qu'en bon juriste, Olert repère une faille dans les textes qui régissent les restrictions sur le sucre. En effet, les restrictions ne s'appliquent qu'aux produits fabriqués pour les civils. Si Coca-Cola produit sa boisson pour l'armée, aucune limite sur le sucre ne sera alors applicable. Et Coca-Cola va immédiatement exploiter cette faille. Les usines sont réquisitionnées pour répondre à la demande des camps militaires et commencent à expédier du Coca-Cola aux troupes stationnées dans le monde entier. Mais la logistique n'est pas si simple. Dans les bateaux, avions ou camions militaires, Coca-Cola doit se battre pour se faire une place au milieu des armes, munitions et autres fournitures destinées aux troupes. Sans compter les bouteilles vides qu'il faut renvoyer aux états unis pour les re-remplir. C'est un véritable cauchemar logistique. Le col à passe, mais avec difficulté. Mais la marque peut compter sur un véritable fan. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Afrique du Nord. Il en consomme des litres et il veut que ses troupes en profitent elles aussi. C'est finalement lui qui trouve la solution. Eisenhower demande à la Coca-Cola Company d'envoyer ses propres équipes sur le champ de bataille afin d'y implanter des usines d'embouteillage qui pourront assurer localement la production de Coca-Cola. Des dizaines d'ingénieurs de Coca-Cola se rendent en Afrique du Nord afin de construire ces usines. Des représentants de Coca-Cola suivent même les troupes au fur et à mesure de leurs avancées en Italie, distribuant des bouteilles de cola entre deux combats. Pour ces soldats qui sont loin de chez eux, le Coca-Cola est excellent pour le moral. La boisson leur rappelle leur chez eux, ce qu'a bien raconté Robert Scott dans ses mémoires « Dieu est mon copilote ». Si quelqu'un nous demandait ce pourquoi nous nous battons, la moitié d'entre nous répondrait « le droit d'acheter du Coca-Cola ». Coca-Cola accompagne les soldats américains dans leur conquête du monde. Et c'est ainsi que la boisson devient un symbole d'espoir. Pas besoin de campagne de pub pour faire connaître Coca-Cola en Europe. Et pour cause, si la boisson devient si populaire, c'est parce qu'elle a alors la douce saveur de la liberté. Pendant ce temps-là, Pepsi ne peut que suivre les événements à distance. Lorsque Walter Mack, le président de Pepsi, découvre les manœuvres de Coca-Cola auprès des militaires, il demande au Pentagone le droit de faire lui aussi la même chose. « Mack, nous n'avons pas besoin de Pepsi, nous avons déjà du Coca-Cola et c'est la boisson que les troupes veulent. La logistique est déjà compliquée pour une entreprise, nous n'allons pas en ajouter une deuxième. » Coca-Cola fidélise des millions de soldats américains à travers le monde. Des soldats qui rentreront chez eux, un jour, transformés en buveurs réguliers de Coca. Et pendant ce temps, Pepsi dépérit sur son marché domestique où les quotas de sucre toujours plus restrictifs sont en train de couler la société. Pepsi perd le peu d'avance qu'il avait réussi à gagner sur Coca avant la guerre. Max sait qu'il doit à tout prix trouver un moyen de s'approvisionner en sucre, faute de quoi Pepsi disparaîtra. Il joue alors la seule carte qui lui reste. Et c'est un coup bas Printemps 1942, la Havane. Cuba est alors un paradis pour les Américains. Mais quand Walter Mack, le patron de Pepsi, atterrit dans ce décor de palmiers bercé par les Alizés, il a autre chose en tête que les eaux turquoises, le rhum ou les casinos. En effet, il est ici pour affaires, et des affaires pas très agréables. Les taxes. Les taxes cubaines, en l'occurrence. Il se rend au bureau du percepteur des impôts, qui suggère qu'il discute du problème pendant le déjeuner. Mac est impatient d'en venir au fait. « Nous avons payé nos taxes comme convenu. Je, je ne comprends pas pourquoi vous nous en demandez plus. » Le percepteur cubain sourit et se coupe un cohiba. Hmm, « Peut-être que les montants des taxes que nous avons demandées auparavant étaient incorrects. Ça n'a pas d'importance. Vous devez quand même payer. Nous avons constaté que vous avez apporté des améliorations à votre plantation de sucre, alors... <rire> »« Et comment, pense Mac ?» Pepsi a acquis cette plantation de 162 km2 en 1939 pour satisfaire la demande croissante en sucre. Mais lors de sa première visite, Mac fut consterné. Les ouvriers n'avaient pas d'eau potable et ils ne disposaient d'aucune terre pour élever du bétail afin de se nourrir hors des saisons de coupe de canne à sucre. Mac a donc envoyé des ingénieurs forer des puits d'eau et a ouvert une ferme agricole communautaire. Le percepteur fait une pause pour allumer un cigare. Après quelques bouffées, il reprend. « Ces améliorations ruinent Cuba. »« Pardon ?»« Comment l'amélioration des conditions de vie de votre peuple, du peuple cubain, peut-elle ruiner Cuba ?»« Parce que les paysans des autres plantations réclament désormais les mêmes avantages. »« Monsieur Mac, notre économie est axée sur le sucre. »« Vous donnez aux paysans un autre moyen de gagner leur vie. »« Vous pensez qu'ils vont continuer à se briser les reins en coupant de la canne à sucre »« maintenant que vous leur avez donné la possibilité de faire autrement ?» Le percepteur prend une autre bouffée de son cigare et va droit au but. Vous savez quoi Si ces puits que vous avez forés sont scellés et que la ferme cesse toute activité, alors peut-être que les 9 millions de dollars que votre société nous doit pourraient euh, être oubliés. Évidemment, 9 millions de dollars, ce n'est qu'une première estimation. Si nous analysons les chiffres en détail, nous pourrions découvrir que le montant réel que vous nous devez est plus élevé. Beaucoup plus élevé. Mac serre les poings sous la table. Le percepteur lui donne un choix clair et odieux. Replonger les ouvriers des plantations dans la misère ou se faire extorquer et payer des sommes infinies au gouvernement cubain. Pour Mac, c'est un choix impossible. Aussi se résout-il à vendre la plantation. La perte de cette terre est un coup dur pour Pepsi. Le rationnement en temps de guerre signifie que la société ne peut plus importer son sucre cubain. Mac comptait vendre ce sucre et utiliser les profits pour compenser le coût croissant des activités commerciales en temps de guerre. Mais cette option vient de tomber à l'eau. Et la plantation n'est pas le seul problème de Mac. Il doit aussi affronter la concurrence de Coca-Cola, qui se positionne désormais comme le cola patriotique. Pepsi doit donc montrer à l'Amérique que la marque soutient elle aussi les troupes. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, alors que dans l'armée, personne ne boit de Pepsi. Pepsi commence par changer son logo. Le nouveau logo est un cercle divisé en bandes de rouge, blanc et bleu pour reprendre les couleurs de la bannière étoilée. La société ouvre ensuite des centres Pepsi-Cola pour les militaires, hommes et femmes, en service à San Francisco, New York et Washington. Véritable deuxième maison pour ces militaires, ces centres offrent des douches, des repas bon marché et du Pepsi gratuit. Il y a même un stand où les troupes peuvent enregistrer des messages vocaux pour leurs proches et leurs conjoints. Pepsi se charge d'envoyer chaque message enregistré sur un phonographe par la poste. En quelques semaines, des milliers de ces enregistrements atterrissent dans les foyers à travers l'Amérique. Des messages émouvants et sincères de soldats, de marins et d'aviateurs loin de chez eux et qui espèrent que ce ne sera pas la dernière fois que leurs proches entendront leur voix. Un de ces enregistrements arrive dans une maison située dans le berceau même de Pepsi-Cola, New Bern, en Caroline du Nord. Oui, c'est encore moi, bien que je n'aurais jamais imaginé m'exprimer de la sorte. Si je faisais de l'humour, je pourrais dire que cette fois, tu ne pourras pas revenir à la charge. Et puisqu'on ne se jamais dit, je dirais que tu me manques plus que tout. Et j'attends impatiemment le jour où on sera à nouveau ensemble. Il y a un autre aspect inhabituel au centre de Pepsi. À cette époque, il arrive encore en effet que les militaires soient discriminés en fonction de leur origine, mais les centres de Pepsi sont réellement ouverts à tous. Mac est un républicain libéral et depuis qu'il est à la tête de Pepsi, il a utilisé la société pour mettre ses convictions en application. La plupart des sociétés américaines, y compris Coca-Cola, agissent comme si les 12 millions d'afro-américains n'existaient pas. Mais pas Pepsi. La société a même créé toute une équipe de marketing afro-américaine pour augmenter les ventes de Pepsi auprès de la communauté noire. C'est courageux, à une époque où les lois de Jim Crow autorisent encore la ségrégation raciale. Cependant, toutes les usines d'embouteillage de Pepsi ne partagent pas cette vision. En 1940, lorsque le premier commercial noir de la société arrive à l'usine d'embouteillage de Pepsi à Birmingham, en Alabama, les propriétaires blancs expriment clairement leur point de vue. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Nous n'avons que faire de vos conseils. Je connais une femme d'affaires noires qui ne veut même pas acheter de la glace de la société voisine, gérée par un homme noir, car elle pense que la glace de l'homme blanc est plus froide. » Mais le commercial malin leur cloue le bec. Tout ce que cette histoire montre, c'est que l'homme blanc est meilleur vendeur. Malgré la réticence de certains embouteilleurs, l'équipe afro-américaine de Pepsi fait la différence. Les échoppes e tenues par des afro-américains abandonnent Coca-Cola pour faire place à Pepsi, la société qui prône l'égalité. Les consommateurs noirs passent de Coca-Cola à Pepsi pour manifester leur soutien à la société. En quelques années, Pepsi devance largement Coca-Cola dans les ventes aux afro-américains. Mais ces gains ne sont pas suffisants. En 1943, la hausse du prix des bouteilles du sucre, des bouchons et de l'essence force Pepsi à augmenter les prix. Le prix d'une bouteille de 33 cl de Pepsi passe de 5 à 6 cents. La hausse des prix rend caduque le slogan « Deux fois plus pour une pièce ». En quelques semaines seulement, les ventes de Pepsi chutent de 20%. Mac est sous pression. Il doit trouver un moyen d'approvisionner les usines de Pepsi en sucre, où il devra mettre la clé sous la porte. Heureusement, Mac a un plan. Il se rend à Mexico pour négocier avec des producteurs de sucre. Le sucre abonde en effet au Mexique, mais il y a un problème. La loi mexicaine interdit son exportation. Mac peut acheter tout le sucre dont Pepsi a besoin, mais il ne peut pas lui faire passer la frontière. Pepsi construit donc une usine à Montré, une ville proche de la frontière américaine. Cette installation transformera sur place le sucre mexicain en concentré de Pepsi. Et puisque le sirop n'est pas techniquement du sucre, Pepsi pourra alors l'exporter en toute légalité vers les États-Unis. Quelques jours après la mise en service de l'usine de Montré, des trains chargés de milliers de barils de concentré de Pepsi commencent à traverser la frontière. La cargaison arrive à temps pour les embouteilleurs de Pepsi aux abois. Peu après le début de la mise en service de l'usine de Montré, Mac reçoit un appel d'un agent fédéral des États-Unis. « Monsieur Mack, il semblerait que Pepsi importe du sucre du Mexique. Vous savez certainement que c'est illégal. Vous devez arrêter immédiatement. »« Mack n'est pas vraiment inquiet. Je n'importe pas de sucre. J'importe du concentré de Pepsi-Cola. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. »« Vous n'enfreignez peut-être pas la loi à proprement parler, c'est vrai. Mais vous allez certainement à l'encontre de l'esprit de la loi. C'est la guerre, monsieur Mack. Ce n'est pas une façon de soutenir votre pays. » Mac s'installe confortablement dans sa chaise et met ses pieds sur son bureau en acajou. « Eh bien, si notre grande nation est vraiment à court de sucre, je serai ravi d'apporter mon aide. En vertu du contrat que j'ai avec la coopérative du Mexique, ils me fournissent 40 000 tonnes de sucre par an. Eh bien, j'offre ce contrat au gouvernement américain si vous autorisez l'importation de ce sucre dans le pays. »« Vous le ferez Eh bien, envoyez-moi une copie du contrat et je vais m'en occuper. Tout de suite. » Le fonctionnaire le rappelle, quelques jours plus tard, et il est vraiment furieux. « Mac, vous êtes un enfoiré Vous saviez très bien que le Mexique interdisait l'exportation de sucre à moins qu'il ne fasse partie d'un produit fini. Vous pouvez nous donner le sucre, mais nous ne pouvons pas le faire sortir du Mexique. Mmh. »« Si vous ne pouvez pas faire sortir le sucre du Mexique, et que vous ne pouvez pas m'empêcher d'emporter notre concentré, je suppose que vous devez convaincre les Mexicains de changer la loi. » Le fonctionnaire en rage raccroche. Il a perdu. Le gouvernement étant incapable de contrer le plan de Mac, ce sirop mexicain permettra à Pepsi de continuer à produire son soda jusqu'à la fin de la guerre. Mais pendant que Pepsi survit, la guerre fait des ravages. La hausse des prix a brisé net son développement commercial. Et bientôt, des millions d'anciens combattants devenus des buveurs de Coca-Cola convaincus rentreront chez eux. Dans le prochain épisode, Pepsi retrouve espoir en misant sur la génération des « baby boomers » et va lancer à Coca-Cola un défi qui prendra la multinationale au dépourvu. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série ⁇ Guerre de business ⁇ Vous pouvez nous retrouver et vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les principales applications de podcast ainsi que sur Wandery.com. Pour lire les notes de l'épisode, cliquez simplement sur l'image ou faites-la glisser. Vous trouverez dans les notes quelques offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les avec attention, vous soutiendrez notre émission en les soutenant eux. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de nous donner une note et de nous mettre 5 étoiles. Et s'il vous plaît, parlez-en à vos proches et amis et invitez-les à s'abonner eux aussi. Nous ne pouvons pas vous garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées grâce à de minutieuses recherches. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Braun. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Il est également l'auteur du livre « Fizz, comment le soda a secoué le monde ». Il a été produit par Jenny Lower et monté par Karen Lowe. Conception sonore par Bay Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez, pour Bondori.